0: Halo selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-25 bersama saya Arga dari Creative Trader pada podcast kali ini saya akan uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media kami ada pertanyaan tentang hajatan IPO ke depan, ya apa efeknya buat bursa saham, juga ada pertanyaan tentang mundurnya salah satu broker asing dari bursa kita juga banyak yang bertanya tentang sosok uh, uh, sosok market maker yang yang apa ya yang uh, yang banyak mengedukasi investor retail saat ini juga ada pertanyaan tentang salah satu uh, sosok uh, ideal uh, sosok ideal sosok bandar besar di bursa saham kita yang uh, beberapa tahun lalu dijatuhkan ada banyak pertanyaan lainnya oke mari kita mulai Oke, pertanyaan pertama dari Pak Jack, Minta pendapatnya tentang hajatan IPO besar-besaran yang akan terjadi di akhir tahun ini. Total dana yang dikumpulkan sampai puluhan triliun, apakah hal ini tidak membahayakan? Kalau uang investor retail terus diserap oleh emiten, lama-lama uang yang berputar di market semakin sedikit. Investor retail juga tidak akan selamanya mau uang mereka diserap oleh emiten. Apakah BI sama sekali tidak melihat adanya resiko ke arah sini? Uh, bagus pertanyaannya. Nah, sebenarnya sih ya benar. Kalau skenario-nya uh, perfectly seperti dijelaskan di sini, tentu efeknya akan jelek. Di mana uh, perusahaan IPO, dia masuk ke bisnis kuliner, dan dia menjual sahamnya, dan saham yang dijual perusahaan pada saat IPO, itu umumnya masuk ke kas perusahaan. Masuk ke kas perusahaan, jadi uang yang tadinya di RDI, di dana investasi kita, uang yang tadinya kita uh, uh, alokasikan buat uh, trading saham, keluar dari bursa, masuk ke kas perusahaan. Tentunya kalau itu terjadi, tentunya itu bukan sesuatu yang baik, karena uang yang berputar di bursa jadi berkurang. Apalagi kalau semua uang investor retail diserap di IPO. IPO itu semua dibeli sama investor retail. Itu akan merusak, uh, merusak uh, apa rantai makanan di bursa kita. Bandar saham yang ada untungnya uh, bisa cari untung dari mana? Kalau semua retail uangnya masuk ke emiten. Tapi pertama itu menandakan kenapa emiten berbondong-bondong mau IPO, mau menyerap uang di bursa? Karena bursa kita adalah bursa yang sangat subur. gitu Jadi uh, uang banyaknya investor retail yang masuk, pertumbuhan investor yang gila-gilaan itu membuat para konglomerat, emiten, segala macam pengen menyerap uang dari situ. Wajar kan? Dulu ketika booming sepeda lipat, banyak pengusaha juga pengen jualan sepeda lipat. Pengen menyerap uang orang yang pengen beli sepeda lipat. Sekarang jauh lebih besar dari sepeda lipat orang pengen menyerap uang mereka-mereka, retail-retail, newbie-newbie, anak-anak ajaib yang pengen membeli membeli saham mereka pengen menyerap uang tersebut jadi itu potensi yang besar tapi memang benar kalau IPO IPO mengcewakan seperti salah satu IPO besar yang terjadi beberapa bulan lalu tentunya minat retail untuk membeli di pasar primer di Facebook Building atau atau pooling itu tentunya akan kurang jadi uang yang masuk ke emiten uang retail yang diserap oleh emiten semakin sedikit Tapi kalau retail beli sedikit, tentunya baik buat sahamnya. Karena artinya bandar yang beli, bandar yang beli, itu harganya. Dan kalau bandar beli, harganya digoreng. Uh, bandar beli, harganya akan digoreng, air, arah berjilid-jilid, baru ketika retail mulai masuk, mulai FOMO baru akan diguyur. Baru akan dijatuhkan. Harganya di-RB-kan, dan diseraplah uang retail. Tapi kalau uang retail diserap dari situ, itu masuknya nggak ke kas emiten lagi, tetapi ke kas bandar. Kayak gitu, kas bandar. Jadi uh, bandar bisa ngegolangin lagi uang itu, bisa pakai goreng saham lain, atau ngegoreng saham yang sama setelah menyerap uang investor retail. Jadi kalau gitu sebenarnya lebih baik buat bursa kita. Kayak gitu. Tapi tentunya juga uh, skenario baik lainnya adalah kaya, uh, 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 apa IPO juga apalagi perusahaan-perusahaan besar perusahaan-perusahaan sungguhan yang IPO berpotensi mengundang investor asing buat masuk ke perusahaan kita dan investor asing tadinya punya uang 2T 2T-nya dibeliin IPO masuk ke emiten uh, uangnya 2T-nya masuk ke kas emiten ya senang-senang lah manajemen perusahaan dan lain-lain pemilik bisa senang-senang pakai uang di perusahaan itu Tapi artinya apa asing punya 2 triliun kepentingan tambahan di bursa kita yang perlu mereka urus. Asing punya saham senilai 2 triliun yang perlu mereka goreng dan perlu mereka jual. Dan untuk ngegoreng menjual itu juga butuh aktivitas asing menggoreng-goreng saham tersebut. Makanya saya excited banget waktu saya mengira ada salah satu saham IPO yang uh, berpotensi digoreng sama asing. Kayak gitu, apalagi nanti IPO startup harapan kita asing itu jadi pintu masuk asing uangnya udah terlanjur masuk, jadi mereka perlu menggoreng saham tersebut di bursa kita. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan sungguhan perusahaan besar yang berprospek seperti itu. Apakah BI sama sekali tidak melihat adanya risiko keras ini? Ya, terus saya nggak punya kapasitas untuk menjawab, tapi BI fokusnya adalah, setahu saya target yang diterapkan ke BI adalah membuat sebanyak mungkin perusahaan IPO. sehingga sebanyak mungkin pengusaha, konglomerat, dan lain-lain bisa menyerap uang, emiten, maksudnya emiten, milik pengusaha besar dan konglomerat, dan lain-lain bisa menyerap uang dari bursa saham. Soalnya ditargetkannya IPO semakin banyak, dan yang dibanggakan itu sih, ha, bursa. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Fransi Tumoral. Saya memiliki latar belakang akademis dan perbankan. Semula saya mengira pengetahuan dan latar belakang saya akan membantu bursa, di bursa saham. Namun ternyata realitanya bursa saham sangat berbeda dengan dunia akademis atau perbankan yang fokus ke fundamental. Setuju? Di bursa, di bursa semua dikendalikan oleh bandar. Pertanyaan saya, jika saya ingin berinvestasi jangka panjang, menurut Pak Arga, apakah ada manfaat dari ilmu yang sudah saya kuasai dalam berinvestasi di pasar modal? Jika ada, apakah bisa dijelaskan? teori atau ilmu apa saja yang masih relevan digunakan di stock market 2.0 ini? Nah, tentunya bilang nggak ada itu terlalu ini ya, terlalu ekstrim gitu. Nggak ada sama sekali uh, uh, apa pengetahuan ekonomi akademis. Asumsikan mungkin ada hubungannya dengan ekonomi, mungkin dosen ekonomi atau S2, S3 ekonomi. Terus pengetahuan di perbankan tentang bisnis, tentang keuangan dan lain lain. emg nggak mungkin nggak ada sih kayak gitu nggak mungkin nggak ada karena ya contohnya saya saya kuliah ekonomi kalau saya tanya ada nggak kuliah ekonomi pembelajaran saya yang uh, sebagai mahasiswa ekonomi yang yang ada yang dulu saya gunakan dan sekarang bermanfaat banget buat trading saham saya nggak tahu kemungkinan besar nggak ada kalau ditanyanya set detail itu mata kuliah apa yang guna buat trading saham jadi investor yang hebat wah, harus menguasai mata kuliah apa atau buku apa, saya nggak tahu. Setahu saya sih nggak ada. Kayak gitu, apalagi di era stock market 2.0 ini. Tapi kalau saya membandingkan misalnya dengan istri saya yang arsitek, lulusan arsitektur, ternyata banyak banget yang saya pelajari yang dia nggak tahu. Kayak gitu. Itu membantu saya memahami bursa saham dan lain-lain. Juga membantu saya memahami kalau fundamental tidak berguna lagi. Di arah stock market 2.0. Karena saya tahu fundamental itu apa. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak tahu. Nggak berguna, Anda nggak akan nanya gini kalau Anda nggak tahu fundamental. Kayak gitu. Jadi itu ada manfaatnya tentunya. Tapi tentunya kalau pengen saklek saklekan perusahaan fundamental bagus harus naik ya itu pakai modal kesabaran juga. Karena ujungnya perusahaan busuk juga bisa naik kalau pakai modal kesabaran. Jadi Menurut saya sih ya itu udah nggak terlalu bermanfaat. Tapi saya yakin sih pengetahuan Anda yang begitu luas ujungnya akan membantu memahami, melihat resiko, dan lain-lain. Tapi menurut uh, saya kalau memang mau investasi panjang apalagi yang mau tujuannya cari dividen, kayak gitu. Uh, karena kan harga saham udah nggak ada hubungan lagi sama fundamental. Jadi anggap investasi jangka panjang buat cari dividen. Menurut saya in pengetahuan Bapak atau Bapak ya Bapak Frans ini lebih baik dimanfaatkan buat bisnis jadi investor di sektor real. Karena, karena kalau sektor real kan goalnya adalah generate profit dan profit itu dibagi sebagai dividend. Itu dividendnya jauh lebih besar. Kayak gitu. Misalnya apalagi zaman pandemi kayak gini banyak orang yang kesulitan duit mungkin ya berpotensi tapi nggak bisa Enggak punya modal, kalau Bapak punya modal mungkin bisa nyuntik ke mereka, bantuin mereka membangun bisnis baru atau ini kalau ada peluang, pengetahuan Bapak tentang ekonomi, tentang teori teori dan bisnis secara keseluruhan itu bisa membantu mereka jadi buat partnership yang menguntungkan. Menurut saya itu satu potensi lain yang muncul, apalagi di momen-momen seperti sekarang dimana ekonomi mulai pulih. Tapi banyak orang yang tetap nggak udah kehabisan tabungannya dan mungkin orang-orang tersebut berpotensi membangun bisnis atau bisnisnya butuh ditolong. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Nggak ada hubungan sama saham, cuma itulah. Pak, saya mau, saya punya pertanyaan, saya bingung. Mengatakan banyak atau dikitnya sebuah akumulasi. Sebagai contoh, gampang FFs. Apakah buy 50B di BBRI dikatakan kecil ataukah 100 miliar Net by DBBCA dikatakan kecil atau besar. Bagaimana cara memutuskan akumulasi tersebut besar atau kecil? Mohon dijawab. Wah, sederhana sih. Ya sebenarnya paling gampang itu ada pencatatan atau lebih enak lagi ada chart. Misalnya, oh ini cowok, udah bisa contoh. Ini telkom misalnya. Kita lihat di sini aja. Di sini, Anda nggak usah tahu ini besar atau kecil, ini berapa billion? tapi inflow telkom di sini, di awal ini ketika harga sahamnya mulai digoreng di sini, Waktu itu saya beli telkom kan. Waktu itu dibahas di podcast sebelumnya. Inflow telkom di sini itu sangat besar. Kenapa sangat besar ya? Anda lihat aja. Inflow di sini itu jauh lebih besar dari inflow-inflow hari-hari sebelumnya dan setelahnya. Kayak gitu. Nah, jauh dari, dari bulan April sampai sini sangat besar. Berapa ini ya? Kalau Anda mau lihat, Anda bisa lihat. Di sini. 313 miliar inflow di sini. Di awal-awal ketika harga sahamnya mulai digoreng. Ini jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya dan setelah-setelahnya juga nggak pernah sebesar ini. Tapi angkanya 313 miliar atau 370 miliar, 400 miliar tentunya nggak bisa dibandingkan dengan saham lain. Ya buat Telkom, 313 miliar itu besar banget. Buat BRI nggak sebesar itu. Buat BCA nggak sebesar itu. Tapi buat S-Hardware itu sangat-sangat-sangat besar. Kayak gitu. Jadi memang besar kecilnya harus dibandingkan. Dibanding saham-saham lain gitu. Nggak bisa nggak bisa disaklekan. 100 M besar, 50 M kecil itu nggak bisa seperti itu. Karena memang setiap saham berbeda-beda ininya. Modal yang dibutuhkan untuk menggoreng sahamnya. Seperti itu. Lanjut. Farga, kalau berkenan mohon dijelaskan di next podcast kenapa ada saham yang bisa open di 120, padahal close hari sebelumnya 90. Hmm, Gapnya lebar banget. Bagaimana cara kerjanya? Kalau tidak keberatan bisa dijelaskan mekanisme kerjanya. Thank you. Eh, uh, ada susah ya saya menjelaskan harus. Nah, saya coba jelaskan ngomong, kalau belum jelas mungkin nanti di podcast selanjutnya saya buatkan seperti powerpointnya kayak gitu. Jadi intinya memang benar bahwa Uh, harga bandar itu bebas mengatur harga hanya kemarin tutup di 90 hanya hari bu, hanya karena hari Senin tutup di 90 bukan berarti bandar cuma boleh dagang di hari Selasa di 90 mau buka di 120 pun bebas 110 selama masih dibatas otorijek atas ya, kan bandar mah bebas, jadi mm, nggak ada urusannya, penutupan di 90 mau dibuka langsung di ARB pun bebas itu murni kebebasan bandar Gimana caranya? Caranya adalah melakukan transaksi besar di harga tersebut. Jadi misalnya, saya dengan Pak Franklin jadi bandar satu saham, tutup di 90. Saya dan Pak Franklin ini uh, kerjasama, kita sama-sama ngebandarin satu saham. Kita bilang, wah besok kita langsung buka di arah aja. Jadi apa yang saya lakukan, saya pasang antri jual pagi-pagi, di pre-opening sebanyak 100.000 ribu lot di 120. Pak Franklin juga beli di 120. Sebanyak 100.000 ribu lot. Dan dibanding harga-harga lainnya, itu adalah harga paling besar. Itu yang antrian beli dan, uh, apa transaksinya paling besar, beli dan jualnya Maka otomatis harganya di 120. Pas buka. Itu sangat berguna. Jadi kita temenan tukeran. Pak saya jual, Pak Franklin beli, udah itu ketika retail, wah ini langsung FOMO. Wah ini harganya bagus sih. Ini bakal terbang. Ini fundamentalnya bagus. Valuasinya kemurahan. Udah golden cross. Apapun alasannya. Intinya orang pada pasang beli. Retail-retail berharap besok auto reject atas lagi. Auto reject atas lagi. Semua ngantri di 120. Pengen beli. Di level auto reject atas. Tadinya kita tukeran, sesama teman tukeran 120 ribu. Nah 100 ribu lot ya, cuma bayar fee doang kan, kita satu tim. Setelah itu, setelah barang di pa Franklin, orang pada beli, beli ganti uh, 1 juta lot, ya Pak Franklin tinggal guyur, tinggal di-RB kan, tinggal diserap semua uang retail-retail FOMO tersebut. Kayak gitu, karena apalagi retail sekarang senang banget tuh saham yang langsung auto-reject atas di hari-hari di pertama, retail-retail beli, kita tinggal serap uangnya. Kayak gitu saham tersebut. Gak ada urusannya sama perus perusahaan yang bagus atau enggak, jadi mekanismenya kayak gitu. Intinya ada tra transaksi besar di harga yang sama di kisaran ya harga berapapun. Mau 90, mau 100, 110, 120 selama masih batas otorijak atas bandar bebas memutuskan di harga opening. Kayak gitu, mau open di berapa? Gak ada yang bisa kita lakukan. Pak mohon uh, update-nya, apakah penghapusan kode broker di running trade akan jadi diberlakukan tanggal 6 Desember Kalau jadi diberlakukan, apakah ini artinya analisa bandarmologi akan jadi analisa terlarang? Mohon update-nya. Jujur, saya belum ada update tambahan. Kalau saya ada update, pasti langsung saya broadcast, pasti langsung saya share ke Lumi. Cuma saya belum ada update tambahan sih. Eh, apakah akan jadi atau tidak, itu saya belum tahu. Bahkan, ya saya masih bertanya-tanya sih, apakah jadi atau enggak, ya... itu sih belum ada update cuman kalaupun jadi ya ya kami udah riset dan lain, lain ya analisa yang kami lakukan memang nggak banyak berdampak kayak gitu analisa yang diajarkan di workshop nggak banyak berdampak karena memang workshop pun uh, analisanya pas end of day gitu workshop ada diadakannya malam-malam atau weekend jadi itu pun udah end of day saya bisa mencari saham menarik mengajarkan mencari saham bagus benar-benar fundamentalologi dengan data end of day jadi nggak mengganggu Uh, uh, kalau jadi memang kebijakan menutup mata retail dengan menyembunyikan broker sama di running trade itu diberlakukan ya, mengurangi kenyamanan ya. Saya prefer kebijakan ini nggak jadi, cuma nggak terlalu mengganggu. Cuma uh, kalau jadi diberlakukan, apakah artinya analisa bandar muli akan jadi analisa terlarang? Bukan terlarang sih, terlarang kan belum ada kebijakan di mana. dilarang menggunakan analisa bandarmologi, investor harus wajib tarik-tarik garis atau baca laporan keuangan, gak ada perusahaan kayak gitu cuman memang tujuannya dikurangi dipersulit matanya ditutup satu memang tujuannya itu, dan itu ya tujuannya baik untuk menjaga rantai makanan di bursa kita <tuh> kayak gitu sih saya belum tahu cuma kalau ada update tambahan saya akan cari kabarnya apakah trader perlu banyak monitor dan kalau iya tolong jelaskan fungsinya kalau Pak Arga sendiri dalam trading dan sebagainya pakai berapa monitor? Uh, biasa tahu saya sih trader yang serius uh, full time trader atau scalper biasanya pakai Lebih dari satu monitor. kok zaman dulu sekarang, biar kekinian, apalagi yang, mau buat-buat banyak, uh, IG live dan lain-lain, biasa buat monitor besar, kayak gitu. Yang melengkung. Saya pernah coba, saya nggak suka. Saya lebih suka dua monitor, yang bisa digeser-geser, daripada monitor, ke ke kekinian yang melengkung. Saya pribadi, selalu pakai dua monitor. Monitor yang saya pakai, biasanya yang berapa? 22 inch, ada dua. ya saya tahu, saya mayoritas kayak gitu sih. karena, Sebenarnya kalau Anda pernah kerja pakai dua monitor, apapun kerjanya, Anda akan malas lagi kerja pakai satu monitor. Apalagi running trade kan penuh tuh. Running trade lah, order book, dan lain-lain. Ada grafik, ada metastock, ada tools bandar homologi, dan lain-lain. Kalau di, disatuin di satu monitor, itu Anda harus buka tutup. Lihat running trade, buka chart, dan lain, -lain. Ribet. Jadi pakai monitor gede, bisa dibagi-bagi, dan seterusnya. Itu yang saya lakukan. Semua ini, kalau Anda ke kantor kami, hampir semua ada jauh lebih banyak monitor daripada manusia di sini. Hampir semua pakai dua monitor di sini. Walaupun kerjanya nggak trading, tapi semua yang trading pakai dua monitor. Jadi untuk buat nyaman aja sih, saya juga kan kadang-kadang lagi di luar trading pakai laptop ya. Ya bisa juga sih, cuma nggak nyaman karena saya biasa pakai dua monitor. Kayak gitu, trading pakai laptop, jadi harus lihat dulu grafiknya, lihat dulu bandarnya ngapain, pakai tools ini, baru lihat order booknya, lihat running trade-nya, ribet jadi lebih lama. Jadi buat efisiensi waktu aja sih, kayak gitu. Uh, itu, dan hal lain juga yang menurut saya bagus buat dua monitor itu, Anda bisa tetap bekerja, tetap produktif, kalau kerjaan Anda bukan trading, sambil melihat market. Karena kalau pakai satu monitor, Anda buka misalnya online trading itu, aplikasi online trading, semuanya udah penuh, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Anda mau ngetik di Word, semuanya ketutup. Kalau pakai dua kan, sebagian bisa, satu monitor bisa buat market, satu buat kerja yang lain, itu juga menguntungkan. Lanjut. Uh, Pak Arga, kalau boleh tolong share hasil Zoom meeting di FBUI di podcast selanjutnya. Bagaimana... Pandangan generasi milenial terhadap bandarologi supaya uh, para alumni bisa dapat gambaran kedepannya semakin banyak mangsa atau pesaing. Sekali-sekali uh, bahasannya aman supaya ig-nya tidak dihack lagi. Hah, semoga dibahas. Terima kasih. Ah, ya ini dua minggu lalu ya mungkin ini pertanyaan uh, udah udah cukup lama kali baru masuk. Baru kami masukkan maksudnya. Ah, waktu di di UI ya. webinar UI sebenarnya mereka cukup welcome ya walaupun karena materi saya kepanjangan, cuman eh uh, materi saya kepanjangan jadi nggak uh, cukup banyak yang nanya untuk saya melihat respon. Kan, kan saya nggak lihat mukanya, saya cuman lihat dari pertanyaan. Cuma dari pertanyaannya sih mereka cukup welcome, cukup oke okay pertanyaan dan cukup memahami bandarmologi. Cuma ada satu juga yang bertanya tentang dosennya. Yang bertanya adalah dosennya yang mengatakan memang bursa saham sekarang memang udah nggak ada urusannya lagi sama yang dipelajari di teori S1, S2, dan lain-lain. Itu saya mengutip dari perkataan dosennya yang bertanya. Cuman yang saya lihat juga adalah belum ada tanda-tanda mau merubah kurikulum, materi, buku, dan lain-lain. Ribet lah. Itu bukan kepentingan mereka sih menurut saya. Karena tugas, mahasis tugas apalagi mahasiswa ekonomi bukan menjadikan dia trader yang paham Uh, trader hebat, dan lain-lain, itu jauh dari situ. Uh, jadi menurut saya sih nggak ada ke arah situ. Kayak gitu. Cuman, ya sekarang sih mahasiswa pun udah ada yang paham bandarmologi, walaupun lebih banyak yang tidak paham, tentunya. Lanjut, penjahat-penjahat yang dilindungi, penjahat market maker di bursa efek. Menurut saya, uh, bukan penjahat mereka pedagang, sama seperti di pasar pagi yang menggerakkan harga. Agak lucu mereka, uh, kalau mereka tidak ada IHSG, kayak kayak jalan datar sampai kiamat. Nah, setuju sih saya nggak setuju bandar dibilang penjahat. menurut saya bandar hanya ya hanya investor atau trader yang cari untungnya dengan mempermainkan harga saham. sementara ada investor dan trader lain yang mencari untungnya dengan cara either mengikuti bandar atau menebak-nebak arah pergerakan harga saham. jadi Kalau kita nggak dibilang jahat, kenapa bandar dibilang jahat? Menurut saya sama-sama tujuannya cari untung sih. Kayak gitu sih. Lanjut. Pak, harga lebih baik mana milih emiten yang sahamnya 100% bisa diperdagangkan atau emiten yang sahamnya berdasarkan kisaran 20 sampai 70% menurut Bapak bagaimana? Bagus pertanyaannya. Kalau hanya kalau semua yang lainnya sama, jadi saya 1000 ya, semuanya dianggap sama. Uh, ya saya prefer yang 20-70% atau 20-50% diperdagangkan lebih sedikit diperdagangkan sisanya berupa warcut. saya lebih happy seperti itu semakin sedikit saham yang diperdagangkan semakin dikuasai oleh pihak-pihak tertentu semakin gampang dan ringan ngegorengnya kalau pilihannya hanya itu tapi bukan berarti hanya karena sahamnya 20% uh, yang ada di publik saya langsung hajar kanan, enggak juga 20% yang diperdagangkan bisa dari 20% itu 17%-nya retail, ya sama-sama hancur harganya. Kayak gitu. Jadi itu hanya satu pertimbangan kecil, tapi kalau yang lain dianggap sama, antara 100 dan 20, saya akan pilih yang 20% sahamnya diperdagangkan, sisanya tidak bisa diperdagangkan. Kayak gitu. Lanjut. Menurut Pak harga sehebat apa Pak Benny Cokro di mata Pak Arga. Semoga dijawab sehat selalu Pak harga Wah, 56 yang like. Uh, dia idola saya, uh, trader yang apa ya, uh, ya itu idola saya sih gitu, trader yang uh, singkatnya saya itu sangat mengagumi sosok Bapak LKH. Dari... dari, bukan, gak, bukan value investing-nya sih yang saya kagumi, kan boleh milih kan, saya nggak harus mengagumi semua. Tapi sosok beliau, cara beliau mengedukasi, prinsip beliau, view beliau, cara pikir beliau, saya mengagumi banget. Tapi sekagum-kagumnya saya dengan sosok Pak Elkasa, saya jauh lebih kagum dengan sosok Pak Beni Cokro. Kayak gitu. Jadi, saya dia bandar yang luar biasa hebat, yang ketika beliau uh, ditangkap, transaksi di bursa turun sampai 30%, artinya sepertiga dari yang trading itu beliau dan partner-partnernya uh, di bursa saham pada saat itu dan uh, sekarang beliau sudah digulingkan dan ya itu sih uh, ini, uh, saya cerita aja dulu saya nggak yakin mau cerita ya cerita aja deh uh, saya sering ceritanya di workshop sih Uh, jadi uh, beberapa tahun yang lalu ya di awal-awal sih ketika saya mulai trading waktu itu saya mulai ngelola dana orang buat di trading kan kayak gitu seorang mentor saya ngasih nasihat ke saya gak katanya gue kasih lu nasihat dia bilang uh, gue tahu lu ngelola dana orang buat di tradingin waktu itu kan ya dana terbatas dana naik. yes gue bilang gue kasih tahu ya kan lu gitu ini nasihat gue lu dengerin. dia bilang adalah saran gua lu jangan ngelola duit dari orang yang lebih kaya dari lu Misalnya saya trading saya ngelola uang orang kan tujuan saya adalah ngelola uang, uang orang yang banyak duit yang kaya yang miliaran puluhan miliar duitnya jadi dia bisa injek, bisa uang yang dikasih modal di tradingin kasih saya 1 M kan bagi profit kan untung kan Dia malah nasehatin Jangan ngelola duit orang yang lebih kaya dari lu. Itu rulesnya. Terus saya tanya, kenapa? Bukannya. Mau, ngapain, saya baru lulus gitu ya. Ngelola duit mahasiswa-mahasiswa yang lebih kaya dari gue. Kapan gue kayanya, gue pikir. Kapan suksesnya ngelola mahasiswa-mahasiswa yang makanin Indomie, sama-sama makanin Indomie gitu. Buat apa? Terus dia bilang gini. Percaya sama gue, itu rulesnya kalau ngelola duitnya. Kenapa karena kalau kalau untung sih sama-sama Happy namanya untung semua baik cuma kalau rugi ditindas lu. beda ngilangin uang ini ngilangin uang misalnya temen lu yang sama-sama mahasiswa tinggal bilang Oh sorry gua udah berusaha sebaik mungkin ini ininya duitnya nggak gua ambil nggak gue apain Enggak gue ambil, enggak gua apa, benar rugi aja. Ini resiko investasi paling nangis bersama. Kalau nyangkut ke labis. Tapi beda cerita, kalau misalnya lu ngilangin duit siapa gitu. Orang kaya mana? Lu dilaporin ke polisi, ditangkap, dan lain-lain. dianggap pencucian pencucuan uang, penggelapan investasi. nggak gampang lah cari kesalahannya apa. Penipuan, dan lain-lain. Karena dia banyak duit. Dia tahu kalau Ninda selalu nggak bisa berkutik. Jadi biar aset kita disita dan lain-lain. Nggak -lain. ada urusan nangis bersama sama mereka. Katanya kayak gitu. Itu, itu saya yakin gak semua orang kaya seperti itu. Tapi bisa aja. Dan kalau dia seperti itu, kita gak bisa ngelawan. Itu nasihat yang dia Berikan. Gak usah tangkap. Oh gitu ya. Agak godok sih dengarnya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Menurut saya, dari begitu banyak hal hebat, jenius yang dilakukan oleh Pak Beni Cokro, satu rules itu tidak dia patuhi, itu aja. kayak gitu. dia orang jenius yang jadi kunci sukses dari beberapa dana kelolaan dan lain lain kayak gitu yang sekarang sudah dipilotkan, kayak gitu dan nah itu sih menurut saya dia orang hebat. kalau saya punya, saya saya jadi ini, kalau saya mengatur hukum, saya lepaskan beliau supaya beliau bisa beraktivitas lagi secara normal karena saya penasaran banget strategi kayak apa yang akan dilakukan oleh beliau di stock market 2.0 ini, kalau dulu aja dalam hitungan detik dia bisa arah jadi ARB ARB jadi arah, bagaimana serunya kalau beliau ada lagi di sini? saya kangen sih kayak gitu dan itu sih jadi sisanya sih sebenarnya nggak ada yang salah ya, terlepas ya kembali lagi ya, orang yang untung banyak akan membuat banyak orang iri banyak orang kecewa karena mungkin karena dia untung Karena orang itu untung beberapa jadi rugi, cuma nggak ada yang melanggar sih, yang yang at least yang saya ketahui ya, saya bukan penyidik yang tahu semua fakta, cuma yang saya ketahui sih nggak ada yang melanggar kecuali rules tadi. Coba sesekali turun pak, sekali room tur pak, suasana ruangan podcast, suasana kantor. Saya <laughs> nggak, eh bisa dipikirkan sih di akhir tahun, nggak ada yang menarik sih, kayak gitu. Pak gimana? A, apa pendapatnya tentang popularitas creative trader dan analisa bandar yang jauh di bawah youtuber lainnya yang masih mengajarkan analisa tradisional? Padahal Pak Arga sudah setahun lebih mengajarkan bandar ke investor di Indonesia. Apakah menurut Pak Arga konsep bandar mulgi kurang bisa diterima oleh investor Indo atau mungkin karena kurang marketing aja? Karena saya nggak pernah lihat CT iklanin workshopnya di mana-mana. Kira-kira? Ada tidak rencana CT untuk grow bigger di tahun 2022? Nanti. Yang terakhir ya banyak sih ide-ide, rencana-rencana uh, <gifat> buat bertumbuh di tahun 2022. Uh, itu pertama, banyak. Cuma mungkin bukan marketing besar-besaran kayak gitu, supaya orang tahu Google Ads dan lain-lain, YouTube Ads dan lain-lain. Di TV, supaya muka saya dimana-mana, supaya orang yang nggak kenal bandar melogi. Jadi kenal bandarmologi mungkin bukan itu ya karena kembali lagi saya memang harus menghormati uh, ini kan rantai makanan di bursa kita supaya ekosistemnya berjalan lancar. Jadi uh, ya kalau popularitas saya nggak keberatan. Karena saya justru khawatir kalau jumlah orang yang mengalisa bandarmologi jauh lebih banyak daripada yang narik garis, ngehafalin nama candlestick, mewarnai, membaca laporan keuangan, justru bahaya kan. Kalau semua ngikutin bandar, siapa yang jadi korban bandar? Siapa yang menyenangkan bandar tentu itu justru nggak baik buat ini dan ya saya pribadi sih. Tahu kalau bandar armologi sebaiknya keep it low. Bahkan ada banyak kesempatan, banyak opportunity yang dilihat orang untuk yuk gue bantu populerkan. Supaya workshop lu rame, supaya produk lu rame, supaya ini banyak penawaran seperti itu. Tahun ini aja banyak. kayak gitu intinya kerjasama melihat menebak mungkin melihat potensi yang sama cuma saya bilang ini bukan buat mainstream YouTube ini aja udah big banget ya udah saya lakukan ngomong bisa didengerin 10.000 ribu orang dan lain, itu aja udah besar banget kayak gitu bahkan workshopnya materi workshopnya pun saya hati-hati banget bahkan sampai minta maaf di podcast kemarin untuk sharing ke retail-retail kayak gitu karena ya ya bukan buat mainstream sih kayak gitu Karena betapa hancurnya ini apa ekosistem atau rantai makanan kalau semua jadi copet kan. Terus siapa yang ini kan. Jadi tentunya itu nggak baik kayak gitu. Jadi diiklankan sih saya rasa nggak ya. Kalah bersaing nggak apa-apa. Kayak gitu karena bagaimanapun YouTuber-YouTuber lain yang menganalisa fundamental itu menjaga ekosistem. Menjaga rantai makanan di bursa. Jadi ter terus saya dukung. Jadi Grow Bigger itu arahnya lain bukan ke marketing besar-besaran dan lain-lain izin bertanya Pak Harga lagi-lagi saya newbie kok lagi-lagi ya eh, Pak, <laughs> Pak Harga sempat eh, menjelaskan bahwa TA tidak penting yang tetapi sepengalaman, eh, sepengalaman saya yang minim ini saat asing akumulasi kebanyakan harga ditahan sideways maupun diturunkan terlebih dahulu Nggak juga sih, cuma lanjut aja Bila tidak menggunakan TA untuk menentukan titik entry bagaimana ya Pak? Karena menurut Bapak kan analisa dimulai dari periode awal akumulasi kita masuk. Sementara biasanya setelah 2-3 hari akumulasi sahamnya di, terkadang naik 5-10%. Hal tersebut dirasa lumayan bagi retail. Sementara jika entry di hari keempat, walaupun akumulasinya biasanya diturunkan misal 35%. Walaupun akumulasi di hari keempat, Uh, Oke. Okay. biasa uh, biasanya diturunkan bisa 3 sampai 5%. Hal tersebut jelas mempengaruhi psikologi retail newbie. Pertanyaan pokoknya tadi Pak bagaimana titik entry-nya? Terima kasih. Oke, okay, saya coba pahami. Ya sebenarnya kan kembali lagi ya. Te technical itu freestyle. nggak ada kata technical ini entry nggak? Kalau anda ngomong technical Karena teknikal itu ada yang beli di support, ada yang beli di breakout. Artinya ada yang satu nunggu turun, ada yang satu nunggu naik. Mana yang teknikal? Dua-dua teknikal. Jadi ujungnya adalah perasaan Anda, feeling Anda, keinginan Anda yang menentukan. Cuma seringkali keinginan Anda itu dipercantik dengan coret-coret, wah udah breakout, wah udah support, wah udah di MA20, MA50, atau ngelihat ngeliat apa gitu. Kayak gitu supaya, wah untuk konfirmasi keinginan Anda Jadi pertama Anda sudah melihat akumulasi 2 3 hari, udah itu Anda pengen masuk terus Anda coret-coret. Oh, bagus dia masuk beli. Sebenarnya kalau Anda udah lihat di akumulasi naik dan Anda yakin Anda masuk tanpa coret-coret pun bisa kan. Cuma ada yang butuh konfirmasi, saya baru masuk di 2200 saya boleh. Jadi sebenarnya bukan dilarang, jadi entry itu sebenarnya sudah ada di kepala Anda. Karena technical, analisa technical itu bebas lepas. Bebas skandalistik dikasih nama apa, dikasih warna apa, moving average berapa, itu bebas lepas. Itu sesuai keinginan masing-masing aja. Nggak ada tuh kata, secara teknikal, semua teknikal mengatakan beli. Nggak ada. Ada yang bilang strong bullish, ada yang bilang overbought. Di titik yang sama, sama-sama mengaku dirinya teknikal. Ada yang suruh beli di support, artinya tunggu turun nyentuh support, ada yang bilang, Uh, beli ketika breakout, nantinya tunggu naik, nembus resisten jadi tergantung Anda kan kayak gitu support pun ada yang bilang badannya ada yang bilang uh, apa uh, panahnya itu ke bawah, saya udah lupa badan candlestick atau kakinya candlestick yang dibilang konfirmasi support macam-macam jadi kalau Anda benar-benar nggak kebayang entry, anggap Sampnya udah diakumulasi, bandar moginya udah bagus. Enggak kebayang yang banget entri nya pakai apa? Anda mau pakai teknikal? Silahkan. Seperti saya bilang, saya pakai teknikal, enam tahun saya pakai teknikal, sampai saya sadar ternyata saya nggak pakai teknikal juga masuk di waktu yang sama. Semua cuma seru-seruan aja, saya coret-coret, uh, meluangkan apa ya, kreativitas atau uh, daya seni saya kayak gitu. Jadi bukan menentukan saya masuk di mana. Kalau saya, atas. minta pandangannya tentang window dressing 2021 ini. Sekarang IHSG sudah all time high. Ekonomi masih lesu. Kalau Desember IHSG digoreng lagi, apakah bandar tidak takut anomali IHSG akan memicu bubble yang justru akan membuat IHSG hancur tahun depan? Uh, tahun ini CTS akan rilis WD 2021 seperti tahun lalu. Ya, kalau IHSG all time high, apakah window dressing nggak... akan kejadian menurut saya itu bukan alasan ya karena kalau tiba-tiba anggaplah yang terjadi di sini terjadi bubble IHSG jadi hancur tahun depan ya gak apa-apa itu urusan tahun depan yang penting Desember ini digoreng dulu menurut saya sih seperti itu kalau rilis riset window dressing 2021 seperti tahun lalu harusnya sih ya harusnya sih ya saya, kami masih fokus ke yang lain belum membuat risetnya tapi ya at least buat intern kami pasti buat Kayaknya bakal dirilis juga sih harusnya. Karena itu kami udah 5 tahun terakhir melakukan itu. Kayak gitu. Oke okay, lanjut. Bang Arga, bandar atau market maker sekarang sudah ada yang mengajari untuk menganalisa bursa dan tidak ada yang ditutup-tutupi informasinya Bang. Seperti siapa? Bahkan menceritakan suksesnya menjadi market maker dan sekaligus mengajari tips-tipsnya. Gimana pendapat Bang Arga tentang hal tersebut kok? Uh, ternyata MM berarti membuka tipstrik bandar serta mengajari banyak yang berhasil scalping metodenya. Suwun Bang. Susah saya menjawab ini. Hmm, ya karena gimana ya? Uh, ya pertama saya sangat welcome. Overall saya jauh lebih happy ada sosok yang kompeten mengajarkan bandarmologi daripada mengajarkan yang lain. Kayak gitu. Meskipun dibilang kompetitor dan lain -lain, saya lebih happy seperti ini. kalau saya bisa milih. Kalau saya pilih satu, ini ada tambahan. Apakah dia menganalisa teknikal, menganalisa fundamental atau analisa bandarmologi? Kalau dia kompeten di masing-masing, saya prefer analisa bandarmologi. Jadi saya happy di situ. Karena bagaimanapun akan ada banyak informasi, banyak pembelajaran yang bisa didapat rekan-rekan, apalagi yang ya belajarnya dari YouTube aja. Lebih banyak yang ngajar, anda akan lebih banyak ini. Tinggal dipilah-pilah aja mana yang, yang percaya, mana yang enggak. Kayak gitu. Uh, kalau ngomong beliau, uh, saya pernah ikut workshop beliau. Kayak gitu. mungkin udah 10 tahun lalu lebih ya kayak gitu saya pernah ya salah satu materi workshop beliau beliau dulu masih ngajarin teknikal ngajarin apa ya, parabolik sar kalau nggak salah parabolik sar salah satu teknikal ini dia sekarang kan beliau udah anti teknikal juga bareng mungkin sama-sama nyadar kayak saya kayak gitu uh, susah saya nggak, nggak mau ngomongin karena beliau sosok yang dihormati ya itu jadi intinya adalah kalau jujur saya belum ada waktu nonton video beliau cuma ada ada tim kami yang yang nonton satu dua kata oke okay, sih ngajarinya kayak gitu cuma ya obrolan after oke okay, sih saya nggak bisa bahas karena berarti saya sedang uh, asumsi kami oke okay, sih tapi gini 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 ternyata tujunya gini gini ini, ini cuma mungkin kalau saya simpulkan mungkin kami berdua sama-sama ngajarin bedan cuma goalnya beda gitu aja sih. Goal-nya beda dan memang beliau pun dulu bahkan sudah mengadakan workshop sebelum beliau menghilang dan lain-lain, sudah pernah mengadakan workshop dan ngajarin teknikal. Gitu. Kalau ada yang untung, dapet tips and tricks, jadi trading lebih baik, jadi scalping, good. Bagus buat Anda. Nggak usah diprotes. Itu aja sih yang saya bisa bertanya. harga izin bertanya, ada yang edukasi bahkan dibimbing, tapi harus buka sembilan akun sekuritas. Menurut pandangan Pak harga untuk retail khususnya saya punya akun sekuritas idealnya berapa? Misalkan ikut workshop FF, MM, dan benar-benar mungkin, apakah harus buka tiga sekuritas? Semoga dijawab. Ikut tiga workshop itu, ya bebas mau buka mau enggak, kalau buka pun satu mungkin. Ya enggak sih, enggak. Enggak ada urusan ke situ sih. karena ya biasa suruh buka itu supaya dapat fee transaksi dari alumni workshop tersebut itu tujuannya buat nguntungin si trainernya. Cuma kami sih mau buka silakan enggak ya. Kalaupun buka enggak ada urusannya sama kami. Kami berkali-kali bilang. Karena datanya bagus, enak ambil di situ ya bukalah di situ menguntungkan Anda. Enggak mau buka ya enggak apa-apa urusan di situ. Kayak gitu. Jadi itu simply karena fitur-fitur dari uh, itu fitur-fitur ya dari oh, aplikasi sekuritas tersebut yang dipakai bukan nyopet lebih baik pakai sembilan sekuritas, nggak segitu bagi mayoritas orang, walaupun ya yes, saya memang punya cukup banyak sekuritas bahkan uh, juga uh, akun yang bukan atas nama saya nah itu alasan lain lah, itu another story cuma kalau saya ngadain workshop, ngajarin saya nggak melihat ada reasonnya untuk buka sembilan akun sekuritas buat dia pakai sendiri buat collab, buat ngebandarin, buat oper-operan, dan lain-lain. Uh, jadi fokusnya buat ngebandarin bareng, mungkin yes. Kalau saya buat, yuk kita kumpulin. Saya mau ngumpulin 100 alumni bandarmologi untuk kita buka bisnis kuliner baru. Bisnis kuliner baru di saham ini, dan supaya enak transaksinya supaya nggak kebaca, masing-masing buka sembilan sekuritas. Itu ada reason-nya. Kalau fokusnya mau ngebandarin. Kalau mau copet, nyopet ya ngapain? pusing gitu, waduh, gue harus nyopet pakai, pakai ini mana, pakai sarung tangan yang mana ya, kan ribet. satu aja gitu, lebih gesit, lebih ini kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi nah, lanjut mungkin terakhir-terakhir, kalau bursa sudah diisi oleh pemain veteran, apakah newbie-newbie imut perlu uh, bergabung, tinggal kasih iming-iming financial freedom aja sama Contohnya, LKH masuk jaring semua pemula-pemula. nggak -pemula. hmm, ada yang perlu dijawab sih. Saya bacakan aja. Mungkin terakhir. Udah 43 menit. Salam sejahtera, Bang. Minta maaf, Bang. Wah, kenapa harus minta maaf? Sehubungan dengan broker CG Hengkang di Indonesia, apakah bisa berpengaruh dengan aliran dana asing yang bisa menggerakkan IHSG kita? Karena semakin banyak broker asing yang keluar dari bursa kita. Terima kasih. CG sih sebenarnya sudah cukup lama, nggak aktif bentar saksi, jadi uh, saya sendiri nggak melihat itu sebagai sesuatu yang uh, dikhawatirkan, karena bagaimanapun uang yang sudah masuk <coughs> akan tetap di dalam. <coughs> Hanya misalnya CG udah beli 100M, saham BBRI pakai CG, tiba-tiba CG-nya tutup ya, saham itu akan pindah ke pemilik yang sama di sekuritas lain. kayak gitu, bukan bukan berarti akan hilang otomatis ya, enggak gitu. sahamnya ya, akan tetap ada tetap dimiliki, cuma dipindah sekuritas dan CG sendiri udah cukup lama, nggak aktif, ranking dari ranking, ya ranking top kami asing, CG itu udah terus turun dalam riset terakhir kami pun dan ya, nggak masalah sih, hengkang bahkan mungkin agak mempermudah sih belum dalam tahap mengkhawatirkan apalagi kita melihat memang asing baru masuk besar-besaran bulan november eh bulan oktober lalu jadi saya sih nggak khawatir sampai situ oke okay. mungkin sampai sini aja uh, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan ada masukan ada ini uh, juga kalau ada pertanyaan bagus cerdas yang anda pengen tahu jawabannya silakan di like seperti dalam video ini saya banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang banyak di like Kayak gitu, jadi kalau Anda mau belajar lebih detail, buat pertanyaan bagus dan orang akan nge-like, nanti saya akan dengan senang hati menjawab. Oke, okay, sampai sini aja, sehat selalu buat rekan-rekan, sampai jumpa dengan kesempatan.